0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Wir waren über drei Wochen äh, in Kanada im Urlaub in den Sommerferien. Und ich kam nach den Ferien zurück und wollte so ganz aufgeregt erzählen, dass wir Bären gesehen haben. Und dann schauten die mich meine Klassenkameraden komisch an und meinten, ja, sind deine Eltern bonzen, dass die sich sowas leisten können? Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand aufgewachsen ist mit einer alleinerziehenden Mutter, die drei Jobs gleichzeitig machen musste. Ich kann nicht nachvollziehen wie es für jemand ist, der vielleicht containern muss.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen
1: wir an zu reden. Ich musste mir bewusst werden, dass es mich damit von einem Großteil der Gesellschaft abgrenzt. Ich bin anders als die anderen. Ja, es ist einfach unbekannt gewesen. Es ist so eine Situation, auf die ich nicht vorbereitet war, von der man auch in der Schule nicht lernt, wie man damit umgeht.
0: It's Fritz. It's Fritz. <lacht> Tabulos. Worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Hey, herzlich willkommen. Das hier ist eine neue Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Ich gebe zu, wir wandeln heute so ein ganz klein bisschen auf der Grenze zu Tabuthemen. Also ich verstehe voll, wenn sich das euch jetzt hier erstmal nicht erschließt, warum wir das gewählt haben. Aber ich habe schon gemerkt, als ich die Fragen für das Interview aufgeschrieben habe, dass es... Ja, dass sich da ganz viel in mir zusammenzieht bei der Vorstellung, dass ich gleich jemanden frage, wie reich bist du denn? Wie viel Kohle hast du denn? Das ist total merkwürdig, weil es ist für mich viel leichter, jemanden nach seinen sexuellen Vorlieben oder Fetischen zu fragen, als nach Geld. Und ich finde, daran merkt man ja schon, das ist einfach ein Tabuthema und ich kann euch auch an der Stelle schon mal sagen, es wird super spannend, was Stefanie gleich zu erzählen hat, denn sie ist Millionärin und spricht auch aus, was andere reiche Leute einfach unter den Teppich kehren wollen, nämlich, dass die Reichen zu Unrecht immer reicher werden und dass sie viel mehr abgeben müssen. Sie kann sogar Vermögende gar nicht verstehen, die in Saus und Braus leben und auf dicke Hose machen wollen. Also ihr merkt schon, Stefanie hat da eine sehr kontroverse Haltung, cool irgendwie auch. Und wir schauen jetzt also mal durch ihre Augen in diese Welt hinein, die für die meisten von uns einfach sehr fremd und auch oft verschlossen ist. Ich rede also mit Stefanie gleich darüber, wie ist sie aufgewachsen? Hat sie sich manchmal sogar wegen der Kohle anders gefühlt? Oder musste sich auf die Zunge beißen? Durfte vielleicht nicht sagen, was sie gerade denkt, weil sie wusste, ey, das ist eine sehr privilegierte Haltung. Und ich möchte natürlich auch wissen, warum ist es ihr so wichtig, dass Leute, die viel Kohle haben, härter herangenommen werden? Liebe Stefanie, schön, dass wir heute quatschen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Claudia. Danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Ich freue mich erst. Sag mal, darf ich kurz fragen, wieso du dich entschieden hast, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann nicht deinen echten Namen zu benutzen? Das darfst du fragen. Das liegt daran,
1: dass ich nicht alleine bin auf der Welt, sondern ich habe eine Familie, die meinen echten Namen mit mir teilt und um die ähm, nicht zu gefährden und auch um klarzustellen, dass meine Meinung nicht ihre Meinung sein muss. Deswegen trete ich unter einem anderen Namen auf.
2: Ah
0: ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich ähm, merke ehrlich gesagt richtig, wie sich bei mir so ein bisschen alles vor der nächsten Frage zusammenzieht, weil man sowas ja in Deutschland eigentlich nicht fragt. Man redet hier nicht über Geld, aber es wäre merkwürdig, es nicht zu fragen. Und deshalb stammst du aus ähm, einer Familie, die sozusagen Geld geerbt hat auch oder... Habt ihr das erarbeitet? Haben deine Eltern das selber erarbeitet?
1: Ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern das geerbt haben. Die Großelterngeneration hat das selbst erarbeitet.
0: Und darf ich ungefähr fragen, über welche Summe wir ungefähr so reden? So grob?
1: Also ich kann für mich persönlich sagen, mhm. es ist ein kleinerer zweistelliger Millionenbetrag, mhm. den ich wert bin auf dem Papier. Das heißt nicht, dass ich das auf meinem Konto habe. Vielleicht ist es auch ein bisschen eindeutiger, wenn man sagt, mir gehören zwei Gebäude, in denen Mietswohnungen sind und ich wohne auch selber darin.
0: Ah ja, okay. Das heißt, wenn du die jetzt veräußern würdest, würdest du das Geld haben? Ja. W welche Bedeutung hat Geld eigentlich für dich? Geld
1: ist ein Mittel zum Zweck. Mit Geld kann man unglaublich vieles machen, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Vor allem kann es einem ein oder ist es der Grundstock, um sich ein gutes Leben zu ermöglichen? Aber es ist nicht das Einzige, was man braucht. Soziale Beziehungen sind sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil für ein gutes Leben.
0: Mhm. Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
1: Nein. Ich, jemand hat mal gesagt, Geld ermöglicht es einem, auf sehr angenehme Weise unglücklich zu sein. Also man kann sich die Umstände sehr schön kaufen, aber man kann keine Freude, Glück oder auch Freunde mit Geld kaufen.
0: Mhm. Sag mal, das ist jetzt auch gar nicht als Vorwurf gemeint, also nur als Vorwarnung, falls es so klingen könnte. Ich gönne Nein. dir alles von Herzen, jeden einzelnen Cent. Ich frage mich nur, mit welchem Gefühl erbst du das oder hast du das im Prinzip schon geerbt?
1: Mit einer riesengroßen Dankbarkeit und auch einem großen Gefühl der Verantwortlichkeit. Also ich habe deutlich mehr als viele, viele Menschen. Und damit obliegt mir auch eine große Verantwortung, damit was Gutes anzufangen. Ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten mit diesem Geld um auch anderen Menschen Gutes zu tun und das sollte ich auf jeden Fall ausnutzen. Da insbesondere, weil ich es nicht selber erwirtschaftet habe, kann ich es vor mir nicht verantworten, dass ich damit nur mein eigenes Leben schöner mache.
0: Mhm. Hattest du auch jemals irgendwie so eine Art von schlechtem Gewissen, dass es halt dich trifft und andere strugglen oder hattest du irgendwie sonst irgendwelche negativen Gefühle damit auch? Ja, ganz am
1: Anfang ähm, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Weil ich eben genau das dachte, ja, ich habe dafür nicht selber gearbeitet, das war reines Glück. Mittlerweile sage ich mir, ich habe zwar dafür nichts getan, aber ich kann jetzt damit etwas tun. Und ich lasse mich dann später daran messen, was ich damit getan habe. Aber ich habe dafür nichts Schlechtes getan, wofür ich mich schämen müsste.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht mal kurz in dein Leben mitnehmen? Also wie bist du aufgewachsen? Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen für uns ausmalen. Gab es da Bedienstete? Gab es einen Koch? Gab es eine Privatschule? Pff, keine Ahnung, seid ihr mit einem eigenen Jet irgendwie in Urlaub gefahren? Nein,
1: das Ganze nicht. Also wir haben in einem Einfamilienhaus gewohnt, mit Garten drumrum am Ende einer Sackgasse. Ähm, ich bin das mittlere von drei Kindern, und aber wir sind alle nicht auf Privatschulen gegangen. Hm bin auf ein ganz normales, öffentliches, allgemeinbildendes Gymnasium gegangen. Und ähm, wir hatten eine Haushälterin, die unter der Woche halbtags da war. Aber das lag daran, dass meine Eltern beide selbstständig und berufstätig waren, ganztags.
0: Wie sieht denn dein Leben heute so aus? Also wo, würdest du sagen, spürst du auch deinen Reichtum?
1: Ich habe jetzt vor äh, einem guten Monat meine Masterarbeit abgegeben und habe seitdem keinen festen Job. Und das tut mir im Moment nicht weh. Ich kann von dem Leben, was ich auf meinem Konto habe, und äh, mache mir deswegen keine riesengroßen Sorgen, äh, weil ich keinen Job habe im Moment. Ich warte im Moment auf die Bewertung und werde dann, nachdem ich die Bewertung habe, mir einen Job suchen, mit dem ich mir meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen kann. Das wäre so zum Beispiel der große Unterschied, sage ich mal, zu vielen anderen Menschen. Mhm. Ich lebe in meinem eigenen Haus. Ähm, ich habe für die Renovierung dieses Hauses zwei Kredite aufgenommen, die ich, von denen ich denke, dass sie in meinem Alter und in meiner beruflichen Situation vermutlich kaum jemand sonst bekommt.
0: Also das heißt, du hast vor allem weniger Druck oder einen anderen Druck, würde ich als erst, erstmal sagen. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht spürst du einen ganz anderen Druck als wir, also als Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Kohle haben. Weil also jetzt zu sagen, ich arbeite jetzt erstmal drei Monate nicht. Wie gesagt, ich gönne es dir von Herzen. Ne? Aber natürlich kann das jetzt natürlich nicht jeder sagen. Von daher ist da vielleicht was das angeht weniger Druck da in deinem Leben. Das wäre ja auch so eine Art dann von Reichtum quasi, diese von Luxus. Auf
1: jeden Fall, ja. Ich sehe es als einen absoluten Luxus, dass dieser Druck nicht auf mir lastet. Und es ist schon ein Druck auf der anderen Seite, aber es ist ein sehr komfortabler Druck zu sagen, ich kann mir Zeit damit lassen, einen, einen Job zu finden. Und ich kann da auch ein bisschen wählerisch sein.
0: Mhm. Musst du eigentlich überhaupt einen Job machen oder könntest du nicht auch sagen, also ich sag einfach mal wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, dann denke ich immer ich würde noch die Jobs machen, die mir richtig viel Spaß machen und ansonsten würde ich ganz viel malen und ich glaube mir ein Haus auf Bali kaufen und sehr viel am Strand abhängen ähm, Ist das auch so in <lacht> deiner Vorstellung oder also hast du das gar nicht weil jetzt wenn ich jetzt zu dir sagen würde, was würdest du denn tun was wenn du im Lotto gewinnen würdest das ist ja jetzt für dich gar nicht so eine reizvolle Vorstellung also wie siehst denn du das so also könntest du dir das auch vorstellen, meinen Leben so dann zu führen? Oder ist das wiederum für dich nicht aufregend?
1: Also auf der einen Seite, ich darf und kann mich nie darauf verlassen, dass die Situation so bleiben wird, wie sie, wie sie ist. Also es kann immer irgendwas passieren, was dafür sorgt, dass, dir, dass sich die Umstände ändern und ich plötzlich mit nichts dastehe. Und für diesen Fall möchte ich auf jeden Fall vorsorgen. Auf der anderen Seite ist es auch für meine psychische Gesundheit unglaublich wichtig, dass ich für mir selber sagen kann, ich habe mir meinen eigenen Lebensunterhalt verdient, mit meiner eigenen Hände Arbeit, ich ruhe mich nicht auf der Arbeit anderer Menschen aus. Dann kann ich mir auch selber in den Spiegel schauen und sagen, ja, somit kann ich mit mir leben. Mhm. Also ich würde schon, ähnlich wie du, vermutlich schauen, dass ich mir eine Arbeit suche, die mich erfüllt und dafür auch eventuell Lohneinbußen in Kauf nehmen. Aber zum Beispiel ganz ohne Lohn zu arbeiten, Wäre zwar schön für die vermutlich ähm, philanthropische Organisation, für die ich dann arbeiten würde, aber ähm, es wäre nicht unbedingt das, was ich langfristig machen möchte.
0: Also das heißt, du hast dann auch irgendwie dann doch so ein, naja, nicht Angst, dass du irgendwann vielleicht gar keine Kohle mehr haben könntest, aber trotzdem baust du dir gerne ein Sicherheitsnetz. Ist das denn wirklich auch nötig? Weil diese Häuser gehören dir ja, also da kann ja eigentlich nicht viel verrutschen. Oder ist es mehr so eine ja, psychische Sache?
1: Nö, es ist beides. Also, ähm, es kann ja immer sein, wer weiß, äh, vielleicht gibt es doch irgendwann eine Vermögensabgabe. Dann kann es sein, dass ich eines oder beiden der Häuser dafür äh, verkaufen müsste. Ähm, es kann alles Mögliche passieren und das kann ich jetzt nicht vorhersehen. Es wäre leichtsinnig, sich darauf auszuruhen, dass alles bleibt, so wie es ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, es ist auch psychisch. Ich bin selber, ich weiß von mir selber, ich bin mit mir nicht zufrieden, wenn ich nicht irgendwas Sinnvolles mache und ähm, deswegen möchte ich schon auch langfristig was arbeiten, weil ich habe ich habe studiert, ich habe gelernt, ich glaube, ich kann etwas zur Gesellschaft beitragen und das möchte ich auch tun.
0: Mhm, Verstehe, weil du könntest ja auch sagen, okay, du arbeitest nur ehrenamtlich zum Beispiel oder keine Ahnung, das wäre ja auch eine Möglichkeit, theoretisch.
1: Ja, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ist meine Arbeit denn nicht einen Lohn wert? Nur weil ich ihn theoretisch nicht brauche, ist sie denn nicht etwas wert? Dann würde ich lieber dafür arbeiten, dass es, eben eine Arbeitsumwelt gibt, die in Anführungszeichen auch Menschen wie mich entlohnen kann. Mhm. Und es, es sollte doch eigentlich auch nicht so sein, dass Organisationen, die überwiegend, wenn wir mal ehrlich sind, soziale Leistungen erbringen, dass die darauf angewiesen sind, dass Menschen ehrenamtlich für sie arbeiten. Mhm. Also eigentlich sollten uns doch Arbeiten, die für das Wohl der Gesellschaft sind, schon auch ein Lohn wert sein. Und dann muss der irgendwie finanziert werden.
0: Also du siehst da eher so einen Fehler im System. Okay, da können wir ja auch nachher noch mal ein bisschen drüber reden. Dann dürfen wir trotzdem noch ein bisschen so in deine Welt reinschauen? Also vielleicht ist das auch ganz anders und weniger glamourös, als ich mir das vorstelle, aber gibt es so vielleicht drei Sachen, wo du sagst, okay, da unterscheidet sich dein Leben so in Kleinigkeiten von dem, anderer, also dass du dir vielleicht im Restaurant auch mal eine 1500 Euro teure Weinflasche gönnst oder so. Irgendwie, gibt es solche Sachen, keine Ahnung, ich ähm, stelle mir das gerade so glamourös vor, wahrscheinlich male ich das viel zu bunt aus, aber gibt es solche Sachen?
1: Also gerade bei extra teuren Lebensmitteln habe ich so fast gar kein Verständnis. Also auch ein 5 Euro Essen kann richtig geil schmecken und auch für 80 Euro kann sich der Koch echt verhauen. Also Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe mir in unserer Wohnung, als wir sie renoviert haben, habe ich mir drei Bäder geleistet, weil ich das einfach wichtig fand, dass man mehr als eine Toilette hat. Ich mhm. weiß nicht, ob das zählt. Ja, verstehe ich auch ehrlich ähm. gesagt. <lacht> Hin und wieder... Ähm sticht's mich und dann schaue ich auch mal Immobilienanzeigen an, was ich für eine Burg, also mein Kindheitstraum war immer, dass ich ein eigenes Schloss oder eine Ritterburg <lacht> habe und das sind natürlich dann auch immer so exorbitant hohe Summen, dann schaue ich mir das an und denke mir so, ja, könntest du das mitmachen und dann kommt irgendwann die rationale Stimme und sagt, nein, das brauchst du nicht, das mhm. ist nicht sinnvoll.
0: Mhm. Ja, also süß, also ähm. da gibt es auch noch so Kleinigkeiten und gibt es noch irgendwas, so eine Alltagssache?
1: Ich bin total darauf versessen, dass es Bio-Lebensmittel sind und ich gebe zu, ich schaue nicht aufs Preisschild. Mhm. Also ich habe einfach meinen Einkaufszettel und da steht drauf, was ich brauche und das wird in den Korb gelegt und äh, am Ende wird es gezahlt.
0: Mhm. Okay, also so richtig dekadent lebst du dann gar nicht, ne?
1: Nein, gar nicht. Damit kann ich auch echt nichts anfangen. Mhm. Also ich war als Kind mal in einem Fünf-Sterne-Hotel und ich fand es so anstrengend und unangenehm. Also so viel Gold und... und, und aufgetackelte, arrogante Menschen und dann mhm. Dienstpersonal, was behandelt wird wie der letzte Dreck. Also damit konnte ich so wirklich gar nichts anfangen und ich denke, das hat viel mit meiner Erziehung zu tun. Da bin ich meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie uns da wirklich recht in Anführungszeichen bodenständig aufgezogen haben.
0: Mhm. Wann ist dir denn, sag mal, das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass ihr reich seid, dass ihr anders seid, in Anführungsstrichen anders? Erinnerst du dich an den Moment?
1: So ungefähr, ja. Also da war ich, ich glaube, 13 und wir waren über drei Wochen äh, in Kanada im Urlaub in den Sommerferien und ich kam nach den Ferien zurück und wollte so ganz aufgeregt erzählen, dass wir Bären gesehen haben und Elche und wir waren im Gletscherwandern und alles Mögliche und ich habe angefangen zu erzählen und dann schauten die mich meine Klassenkameraden komisch an und meinten, ja, sind deine Eltern bonzen, dass die sich sowas leisten können? Da war überhaupt kein Interesse an dem Inhalt, sondern einfach nur an dem Fakt, dass wir drei Wochen in Amerika waren. Mhm. Und das hat mich dann zu dem Zeitpunkt schon verstört. Und dann ein paar Jahre später haben meine Eltern dann angefangen, mich so ein bisschen mit reinzunehmen, auch in, zu informieren, was so in der Familie alles liegt und besessen wird. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich damit zu beschäftigen.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn jemand zu dir sagt, sag mal, sind deine Eltern Bonzen? Das ist ja auch schon was Negatives. ne? Das ist ja auch irgendwie verletzend. Hast du dich jemals dafür auch in Anführungsstrichen ein bisschen geschämt oder war das dir unangenehm? Oder hast du gedacht, oh, warum muss ich dafür jetzt so stigmatisiert werden? Ganz am Anfang
1: so ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das nicht verdient. Und Aber durch Gespräche mit vielen anderen Menschen, denen es ähnlich geht, und die sich selber dafür schon Lösungen erarbeitet haben, habe ich dann für mich festgestellt eben, okay, es ist nicht meine Schuld, ich habe nichts falsch gemacht. Es liegt nur daran, was ich damit mache später. Danach muss ich mich beurteilen lassen. Und wenn ich dann immer noch nicht das Richtige mache nach meinen eigenen Maßstäben, dann sollte ich mich weiterhin dafür schämen. Aber jetzt nicht mehr.
0: Und hast du denn nachdem es dir bewusst war als Kind, Jugendliche, dass ihr mehr Kohle habt als die meisten anderen, hast du darüber offen reden können oder bist du da eher sehr diskret mit umgegangen oder hast vielleicht auch vermieden darüber zu reden oder hast dann vielleicht nicht irgendwie einen teuren Pulli angezogen, obwohl du ja boden, bodenständig seid anscheinend die ganze Familie. Hast du dann vielleicht nicht so einen teuren Pulli gekauft, sondern eher was keine Ahnung, ganz schwarzes, wo man es nicht sieht? Also, wie bist du so da wie bist du so damit umgegangen?
1: Also ich habe es lange Zeit, ich habe es nicht erzählt. Ich habe schon meinen Lebensstandard eigentlich weiter gehabt. Ich hatte im Studium eine eigene Wohnung, ohne einen Nebenjob zu haben. Ähm, ich habe und hatte schon teure Kleidung, aber eben auch hochwertige und biologisch gefertigte. Die ist dann aber auch ohne Marken und so. Also ich habe einfach hochwertige Sachen getragen, ohne da jetzt darauf zu achten. dass mhm. mich also keine Ahnung, ich bin niemand, der sich mit Marken schmückt und damit mehr Selbstbewusstsein kriegt. Das ist auch überhaupt nicht meins. Mhm. Also Nee, und ähm, das war so bis Anfang 20 etwa, äh, wo ich das schon einfach ausgeklammert habe in meinem Leben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, doch darüber zu reden, weil mir aufgefallen ist, wie sehr ich mich manchmal zensiere. Und habe dann gemerkt, oh, es tut gar nicht weh. Es ist eigentlich, manche Menschen sind interessiert, manche sind betreten. Und die meisten führen das Gespräch einfach normal weiter, als ob nichts gewesen wäre.
0: Und wieso hast du dich zensiert?
1: Naja, weil man ja eben damit aufgewachsen ist, über Geld redet man nicht. Und da hängt ja dann schon wahnsinnig viel zusammen. Schon die Tatsache, ich habe mein eigenes Auto, ich habe meine eigene Wohnung und keinen Nebenjob. Meine Eltern bezahlen die, die Uni. Ich war im Urlaub zwei Wochen in Island oder so. Das sind ja schon Sachen, die sind ziemlich eindeutig für, da ist mehr Geld im Hintergrund. Mhm. Und sowas habe ich halt alles nicht erzählt.
0: Hattest du Angst, so ein bisschen dafür ausgegrenzt zu werden oder belächelt oder wiederzuhören, ah, deine Eltern sind Bronzen Oder was war so das Gefühl dahinter?
1: Nein, ich hatte eher das Gefühl, dass ich da keinen Anknüpfungspunkt habe mit meinen Mitmenschen, weil ah, okay. sie einfach so eine ganz andere Lebensrealität haben. Und ähm, mit Menschen, mit denen man weniger gemeinsam hat, kommt man auch schlechter ins Gespräch.
0: Mhm. Sag mal, Stefanie, wir haben ja schon so ein bisschen über Druck geredet. Hast du denn das Gefühl, du hast jetzt natürlich nicht diesen Alltagsdruck, du musst nicht arbeiten während des Studiums, du musst jetzt vielleicht auch nicht sofort einen Job finden, nachdem du abgeschlossen hast, hast du das Gefühl, auf dir lastet aber dafür eine andere Art von Druck?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist größtenteils ein Druck, der von mir selbst kommt, weil ich von mir selber auch erwarte, dass ich mit meinem Leben was Sinnvolles anfange und dass ich mit der mit der Macht und der Verantwortung, die mit mit dem Vermögen kommt, dass ich damit auch was Sinnvolles anfange. Mhm. Also meine schlimmste Vorstellung wäre irgendwie, dass ich mal als Oma im, im Sessel sitze und meine Enkel schreien mich an, du hast ja mit deinem Leben gar nichts angefangen und wenn du damals das und das gemacht hättest, dann ging es uns heute besser.
0: Verstehe, du willst mit dem Geld so eine Sinnhaftigkeit dann auch verbinden am Ende, am Lebensende unbedingt. Lass uns doch mal so über diese Welt von Vermögenden reden. Man sagt ja auch immer, die Reichen bleiben eher unter sich. Was würdest du denn sagen, stimmt das oder ist es sogar vielleicht leichter reinzukommen oder sind das wirklich geschlossene Kreise? Was ist so deine Sicht darauf?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe es selber nicht so richtig erlebt. Meine Umgebung sind überwiegend Menschen ohne Vermögen. Aha. Aber was ich von anderen Menschen mit Vermögen gehört habe, ist das schon so. Es ist eine sehr verschlossene Gesellschaft, die hohe Eintrittshürden hat, die auch über, überwiegend andere Weltansichten hat und ja, sehr verschlossen ist nach außen.
0: Ich habe in Vorbereitung auf heute an eine Doku gedacht, die ich vor echt einigen Jahren gesehen habe und zwar drehte die sich über junge, reiche Leute, ich glaube aus den Staaten und also ich verstehe voll, wenn Leute jetzt sagen, ey sorry, mit denen habe ich doch kein Mitleid, die schwimmen im Geld, aber die waren schon echt richtig so bored out. Also die hatten keine Vision in ihrem Leben, nichts worauf sie hinarbeiten mussten, keine Kämpfe zu kämpfen und deshalb haben die eigentlich sich jeden Tag nur getroffen, sich zugelötet und irgendwie ja so vor sich hingelebt und irgendwie dachte ich so, boah, das ist auch echt scheiße. Also das tat mir richtig dann doch leid. War irgendwie so eine Kehrseite des Reichtums. Hast du das auch mal so erlebt? Oder ich weiß nicht, jetzt vielleicht nicht bei dir, aber wenn du auch da vielleicht mal in diese Kreise reingeguckt hast, dass es das vielleicht auch nicht immer nur schön ist, dass da vielleicht dann auch irgendwie eine Vision fehlen kann? Absolut.
1: Also ich kann immer nur über mich sprechen. Ich habe schon auch... Die Situation, ich möchte das nicht Problem nennen, weil das wird es zu mehr machen, als es ist. Ähm, ich habe auch die Situation, dass mir manchmal der Ehrgeiz fällt, fehlt, irgendwas zu tun. Äh, einfach, weil ich keinen Druck dahinter habe. Ich habe aber trotzdem von meinen Eltern und von meiner Familie das so mitbekommen, dass es doch unglaublich erfüllend und gut sein kann, wenn man was macht, wenn man was anfängt, wenn man ein gutes Hobby hat, wenn man sich um andere kümmert, anstatt einfach nur den Tag vor sich hin zu verleben. Weil dann, dann hat man ja nichts geschafft, also... Und es, es ist voll in Ordnung, sich mal ein paar Tage, eine Woche oder auch mal ein Jahr Auszeit zu nehmen und wirklich nach sich selbst zu schauen und zu entspannen. Aber irgendwann, finde ich, kann man das auch nicht mehr aushalten und sollte dann schon irgendwas machen.
2: Mhm.
0: Aber da schien es mir, als ob es nicht nur immer schön ist, so viel Kohle zu haben und keine Kämpfe zu kämpfen. Das wurde mir da erst so wirklich mal bewusst. Aber,
1: Aber ganz ehrlich... Also ich muss doch bloß auf irgendeine Nachrichtenseite schauen oder eine Zeitung aufschlagen und dann kann ich mir aus 600 Problemen eins aussuchen, um das ich mich kümmern will. Also es ist nicht so, als ob es keine Kämpfe gäbe, die man führt. Ja, kann. Ja,
0: so schienen die aber nicht, als ob die danach suchen würden. Ja, die dann schienen,
1: ist das... Ähm, ja.
0: Ja, anders. Aber gut, vielleicht habe ich da auch zu schnell Mitleid gefühlt oder zu viel Mitgefühl gefühlt. Sag mal, wie ist denn das bei dir eigentlich beim Dating, falls ich das erfragen darf? Ist das schwierig? Versuchst du da erstmal gar nicht zu sagen, dass du Kohle hast oder trifft man da auch auf Golddigger?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin seit sieben Jahren in einer festen Beziehung und sehr, sehr glücklich. Oh,
0: das gönne ich dir von Herzen. Das ist total schön. <lacht> <lacht> ähm, Darf ich fragen, also ich weiß nicht, ob du es beantworten möchtest, ne? Aber ist dein Partner, deine Partnerin auch wohlhabend oder gibt es da ein Ungleichgewicht? Nein.
1: Nein. Da gibt es ein Ungleichgewicht. Ah ja, okay. Das ist immer, da haben sich Leute auch schon drüber amüsiert, weil er ist Ingenieur. Mhm. Ähm, er, er verdient tatsächlich auch ganz gut, würde ich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist er ganz klar derjenige bei uns, der der schlechter Verdiener ist. Mhm. Ähm, ja. Aber er ist so ein klassischer Fall von Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ähm, er arbeitet das oder er lebe von meiner Leistung.
2: Mhm.
0: Und gibt es da Konflikte, weil es da so ein Ungleichgewicht gibt
1: manchmal? Konflikte würde ich nicht sagen, aber er ist ein wunderbarer Spiegel für mich. Also ich bespreche sehr viel mit ihm und er gibt mir seine sehr ehrliche, sehr offene Meinung, ob wenn ich etwas sage, wenn ich etwas denke, wenn ich etwas einschätze, ob das dann aus einer arroganten Position herauskommt, ob das eventuell von meinem sein beeinflusst werden kann oder ob das so in Ordnung ist, ob man das einfach als Mensch sagen kann. Also er ist da sehr, sehr wichtig für mich. Und ähm, wir sind auch sehr offen miteinander, sprechen das sehr offen miteinander an. Und... Ja.
0: Aber es ist ja interessant, das heißt, er ist so eine Art Kompass für dich. Hast du denn manchmal das Gefühl, du betrachtest Dinge aus einer eher anderen Sicht als jemand, der vielleicht so aufgewachsen ist wie er? Ständig. Also bei ziemlich vielen Sachen, ja. Weil ich
1: einfach so aufgewachsen bin, wie ich bin. Ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand aufgewachsen ist mit einer alleinerziehenden Mutter, die drei Jobs gleichzeitig machen musste. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, wie es für jemand ist, der vielleicht containern muss oder der am Ende des Monats entscheiden muss, kaufe ich mir jetzt äh, gute Lebensmittel oder noch äh, das dringend benötigte Paar Socken für meine Kinder. Das, Da bin ich mir ganz bewusst, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil ich es nicht erlebt habe.
0: Mhm. Aber schön, dass ihr da so offen auch drüber reden könnt und du da auch so sehr reflektiert bist, zu wissen, okay, also ich komme da aus einer sehr privilegierten Situation heraus und ähm, er ist dann der Gradmesser. In welchen Weisen oder in welchen Momenten hast du denn das Gefühl, du könntest da eine arrogante Sicht drauf haben, wie du gerade meintest?
1: Naja, insbesondere, wenn ich zum Beispiel irgendjemanden, von irgendjemandem sehe oder höre, dass er, weiß ich nicht, sich über Geldmangel beklagt, aber gleichzeitig raucht zum Beispiel. Mhm. Dann, dann fehlt mir einfach das Verständnis und dann sage ich, naja, ist doch eigentlich eine simple Sache, wenn du kein Geld hast, dann spar das Geld doch zum Beispiel für sowas in Anführungszeichen Sinnloses in meinen Augen, wie Zigaretten, ein. Mhm. Und dann kommt er eben von der Seite und sagt, naja, aber vielleicht ist das genau das, was diese Person braucht, um nicht gewalttätig zu werden, äh, vielleicht ist das ihre eine Flucht aus dem Alltag und ähm, dann muss ich einfach zurückstecken und sagen, okay, das, das kann ich nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht von meiner rational wohlhabenden Perspektive aus, wäre das eine logische, einfache Lösung. Aber ich weiß nicht, wie diese Menschen sich damit fühlen.
0: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Klingt nach einer schönen Beziehung, die er da führt, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf.
1: Dankeschön. Ich bin auch sehr, sehr dankbar und zufrieden.
0: Ja, das glaube ich. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit Freunden? Hast du das Gefühl, du ziehst da auch falsche Freunde an? Vielleicht oder Geld quasi? Nicht du, sondern eher das Geld?
1: Bis jetzt habe ich diese Erfahrung zum Glück nicht gemacht. Ich bin aber auch, muss ich zugeben, jemand, der nicht so viel mh, menschelt. Also ich bin einfach jemand, der nicht so jetzt derjenige ist, der jede Woche einmal in die Disco gehen muss oder so. Mhm. Was ich oft habe, sind Menschen, die Kontakt mit mir aufnehmen über soziale Medien, nachdem sie einen Presseauftritt von mir gesehen haben und die dann eben gerne Geld von mir haben möchten. Aber... Also ich hatte jetzt noch niemanden, der sich irgendwie an mich rangemacht hat, um dann irgendwie an mein Geld zu kommen. Also ich glaube, da habe ich mittlerweile auch ein einigermaßen funktionierendes Radar, das mir sagt, ist da jemand ehrlich an mir interessiert oder eher nur an meinem Geld?
0: Mhm. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weil selbst wenn wir beide jetzt super gut befreundet wären, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin aber auch nicht gut im Fragen oder Bitten um etwas, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dann zu dir komme und sage, du könntest mir vielleicht mal 5000 Euro leihen oder so. Also gibt's das?
1: Ähm, ganz, ganz, also bei Freunden und Bekannten wirklich selten. Also wir hatten mal ein einziges Mal jemand aus der Nachbarschaft, der dann aber auch kam und nicht für sich selber, sondern er meinte, er sei hier an der Schule, würde eine ehrenamtliche Fußball-AG äh, leiten und ob wir nicht den, das, die neue Fußballausrüstung sponsern könnten. Mhm. Das sind aber dann wirklich, wirklich ganz, ganz seltene Momente und da habe ich mich mittlerweile drin geübt zu sagen, erstens, warum, warum muss ich das machen? Äh, Gibt es nicht noch andere Quellen? sollte das so sein, dass da eine Privatperson irgendwie sowas gesellschaftlich Wichtiges unterhält. Mhm. Und an, ansonsten bleibe ich bei meinem Grundsatz, ich fördere keine Einzelpersonen, sondern ich fördere Organisationen. Und das kann ich mittlerweile recht ruhig, recht gelassen rüberbringen. Ich kann das erklären und mit Argumenten ähm, hinterfüttern. Mhm. Solange ich Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das wirklich respektvoll erkläre, dann können die meisten Menschen damit auch gut umgehen. Damit ist ihr Problem zwar nicht gelöst, aber ich habe zumindest ähm, meine Grundsätze rüberbringen können.
0: Und führt sowas dann aber auch zu vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle in einem schlechten Gewissen, dass du denkst, naja, Gott, diese Fußballausrüstung hätte jetzt vielleicht mich, ich weiß nicht, 200 Euro gekostet, wahrscheinlich ist sie teurer, ähm, sorry dafür, Hätte mich jetzt auch nicht irgendwie viel ärmer gemacht, hätte ich eigentlich machen können? Oder hast du da für dich so klar die Position, okay, ich mache das wirklich nur mit Organisationen, aber nicht Einzelpersonen, dass das dich auch dann gar nicht mehr angeht, dass du das so wie so ein Selbstschutz quasi für dich installiert hast?
1: Überwiegend, ja. Also schon, dass ich mich immer wieder mal frage, ist das jetzt gerade noch richtig, was du tust? Also ich versuche mich ständig zu reevaluieren, zu gucken, passen meine Grundsätze noch? Und auch, dass ich nicht... Ähm, mir das praktisch als goldenes Ziel setze und aber gleichzeitig das nicht umsetze, dass ich sage, naja, ich warte noch auf die perfekte Organisation, bis dahin spare ich das Geld an, das muss ich auch aufpassen. Also ich muss schon auch dann das umsetzen, was ich sage. Ähm, aber sonst, ja, geben mir diese Grundsätze natürlich auch extrem Halt. Mhm. Aber ich finde es halt auch einfach total wichtig, weil wie und warum soll ich das entscheiden? Also die Schule hier bei mir, die hätte dann Glück, aber was ist mit der Schule, die 30 Kilometer weiter ist? Kriegen die dann keine Fußballausrüstung? Ist das dann gerecht? Ähm, Finde ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Okay, vielleicht können wir ja mal darüber reden, wie du mit deinem Geld umgehen möchtest. Das hast du ja jetzt gerade schon mal anklingen lassen. Kannst du uns mal sagen, ob es irgendwann einen auslösenden Moment gab, als dir klar wurde, wie du mit deinem Erbe verfahren möchtest? Also... Gab es da irgendwie einen special Moment oder ist es keine Ahnung, eine Reise gewesen? Es
1: also war auf jeden Fall eine Reise, von der ich auch sagen würde, dass sie noch nicht am Ende ist. Ich denke, diese Reise wird auch nie am Ende sein, weil sich hoffentlich die Umstände ändern, die gesellschaftliche Situation sich ändert und dann werden sich meine Lösungen auch neu anpassen. Ich denke, der Anfang dieser Reise liegt ungefähr in meinem 18. Lebensjahr. Da durfte ich Stifterin werden bei der Bewegungsstiftung, die aus mittlerweile 200 StifterInnen besteht, überwiegend Menschen mit Vermögen, die dort eben Vermögen reingeben, was dann progressive Bewegungen fördert. Mhm. Und dort habe ich eben sehr viele Menschen kennengelernt, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Durch den Austausch mit Menschen in der gleichen Situation wie ich, aber auch mit Aktivistinnen aus geförderten Projekten der Stiftung, konnte ich eben über die Zeit lernen, welche Ansätze es gibt, was ist für mich wichtig, was aber auch nicht. Wo sind Förderschwerpunkte, die ich für mich sehe? Wo sind aber auch, sag ich mal, kulturelle Rahmenbedingungen. Wie möchte ich mit Menschen umgehen? Wie kann ich Menschen respektieren? Was ist anderen Menschen wichtig? Und daraus, aus all diesen Tatsachen, hat sich für mich dann eben dieser Weg heraus kristallisiert. Und der Weg wird immer weiterführen und er wird sich verändern auch.
0: Und was genau möchtest du mit deinem Geld tun?
1: Ich möchte mit dem Geld so umgehen, dass am Ende, also kurz bevor ich sterbe, damit ich es auch noch mitkriege, die Welt besser geworden ist. Also natürlich, ich will die Welt retten. Das ist mein Heeresziel. Mhm. Ähm, und wenn ich es ein bisschen kleiner denke, dann möchte ich, dass zumindest in Deutschland es besser wird. Aber gleichzeitig, wenn man realistisch ist, äh, Deutschland alleine kann relativ wenig wuppen. Da muss dann schon was Globales her oder zumindest was Europäisches. Nee, aber also ich möchte, dass das Leben anderer Menschen besser ist. Und dass am besten die Umstände besser geworden sind, damit nicht nur einige wenige, sondern möglichst viele Menschen äh, bessere Umstände haben.
0: Gibt es da für dich aber auch eine Grenze, dass du sagst, okay, also ähm, auf einen gewissen Standard möchte ich nicht verzichten? Also weil, weil mal ganz ehrlich, also wenn ich so viel Kohle hätte, ich würde auch denken irgendwie, also ich möchte trotzdem noch gerne meine Wohnung behalten und mir die Wohnung mit den drei Bädern leisten können und vielleicht auch Altersvorsorge dieses eine Haus wenigstens behalten, damit ich auch im Alter noch vielleicht in einem guten ähm, Altenheim leben kann. Also hast du da das auch noch oder ist das da das bist du da eher komplett selbstlos?
1: Nö, nö, nö. Ich führe immer Buch, was wir, mein Partner und ich, für uns ausgeben. Und ähm, wenn ich das auf ein Jahr hochrechne mit dem mittel, gemittelten Einkommen, was ich habe jedes Jahr, und dann habe ich da praktisch eine Summe, die übrig bleibt zwischen dem, was ich für den Lebensstandard brauche, aber jetzt auch kein Luxus. Also da, da ist kein, kein Urlaub jedes Jahr drin oder irgendwas, sondern einfach nur wirklich Lebensmittel, Kleidung, ein bisschen Kultur, ein bisschen Hobby, Le mhm. äh, Versicherung und alles. Und der Rest ist praktisch bereit, um umverteilt zu werden oder in Projekte investiert zu werden.
0: Also ist es ja schon so bei dir, ne, dass du mh, gerade mit dem Geld, was du vielleicht auch irgendwann selber erwirtschaften möchtest und mh, was du vielleicht sonst auch noch hast, aber eigentlich vom Standard her und von dem, was du für dich brauchst, wirklich so weit runtergehen möchtest, vielleicht auf das Niveau, auf dem, keine Ahnung, ich bin, auf dem viele sind, die zuhören und dann doch sehr viel auch wirklich abgeben willst, ne? was ja wirklich also sehr, sehr überraschend ist, ehrlich gesagt, wenn man jedenfalls toll finden würde, wieso wie ich, einen Lottogewinn zu haben zu wollen. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also ich meine, ich muss dazu vielleicht auch noch mal klarifizieren, also ich bin schon, ich hänge sehr an meiner Wohnung, an meinem Haus und dem Garten herum, also da wäre ich schon traurig, wenn ich da rausziehen müsste. Also das ist jetzt vielleicht was, was ich auch nur mit ein bisschen Schmerzen abgeben würde, aber, ähm, ja, also bei dem, wo es nicht so wehtut, nämlich dem, was ich nicht selber erarbeitet habe und was ich nicht brauche, was ich wirklich nicht brauche, da habe ich wirklich keinen Schmerz, das weiterzugeben.
0: Wie hat denn deine Familie darauf reagiert?
1: Auf meine Pressearbeit?
0: Auf diese Idee, die du da eigentlich von deinem Geld hast und wie das arbeiten soll für dich oder für die Menschheit? Also es gibt, gibt ja auch reden die Möglichkeit. Da wenig drüber. Ach so, okay. Er redet da wenig also drüber.
1: Ähm, jeder geht mit seinem Geld so um und da hat ihm keiner reinzureden. Ich führe den Dialog über die Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe, mit anderen jungen Menschen mit Vermögen. Und im Austausch mit denen konnte ich ein sehr schönes, komplexes Bild mir erarbeiten, was man machen kann und was ich machen möchte.
2: Mhm.
0: Jetzt wirkst du ehrlich gesagt nicht judgy, sondern eher sehr offen und sehr, was das angeht, ja auch als ob du im Einklang mit allen bist und jeder soll machen, was er möchte. Hattest du trotzdem schon mal irgendwie das Gefühl, wenn andere Leute, die sehr reich sind, eigentlich nur so im Saus und Braus leben, dass du das trotzdem irgendwie auch auf eine gewisse Weise verurteilst?
1: Absolut. Also man sieht ja oft genug davon irgendwas im Fernsehen und man liest irgendwas in den Zeitungen. Und ich habe schon gewisse missionarische Tendenzen, wo ich dann hingehen würde und einfach mal auf den Tisch und sagen, boah, ihr lebt ja wie im Saus und Braus, habt ihr euch mal umgeschaut? Das kann ja wohl nicht sein. Und dann denkt ihr auch noch, ihr habt das verdient. Klar. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn ich so auf Menschen zugehe, dann geht erst mal die Klappe hoch und da ist nichts mehr mit denen zu reden. Und dann komme ich nicht weiter. Deswegen, ich versuche es durch eigenes Vorleben was zu bewegen und eben auch mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die eine gewisse Offenheit dafür aufweisen. Mhm. Weil ich ha muss nicht alle überzeugen, nur irgendwie eine kritische Minderheit.
0: Hast du denn schon mal Kritik dafür bekommen, dass andere, die Cola haben, sa irgendwie sagen, ey, sag mal, das ist ja total bekloppt, wie du damit umgehst, was soll das denn? Lebe dein Leben, genieß das doch, das ist doch sehr privilegiert, wieso machst du da so ein Drama draus? Keine Ahnung, was man dir da so vorwerfen könnte. Kam sowas auch mal Kritik? Ja.
1: Ja, ja. Also einer hat mich mal gefragt, ob ich denn geistig, geistig gestört wäre, dass ich mein Geld weggeben wolle. Hat es aber da nicht erklärt. Also da habe ich dann freundlich zurückgefragt und gesagt, nö, eigentlich nicht. Ähm, aber warum denkst du das? Kam dann keine Antwort mehr. Ja, also es gibt schon ein bisschen Gegenwind, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass ich das Richtige tue.
0: Hm. Ja, sonst würdest du es ja auch nicht machen. Hast du eigentlich ein bisschen, so ganz, ganz, ganz tief in dir, Ganz, ganz tief. So ein bisschen manchmal auch die Angst, dass du es vielleicht bereuen könntest, dass du vielleicht dann das ganze Geld oder sehr viel Geld auch weggegeben hast?
1: Nein, hm? das habe ich tatsächlich nicht, weil am Ende, ich kann, also Geld, das kann ich nicht essen. Aber wenn ich mir durch das Weggeben von Geld und durch Handeln, wie ich gehandelt habe, gute Beziehungen aufgebaut habe mit Freunden, mit Menschen, die mich schätzen, dann werde ich, glaube ich, immer irgendeine Möglichkeit finden, irgendwo zu schlafen, irgendwo mal für einen Tag oder zwei äh, was zu essen zu bekommen und im besten Fall sogar irgendwo einen Job zu finden. Mhm. Mhm. Und ich glaube, diese, diese sozialen, menschlichen Netze sind mir viel, viel wichtiger als das Geld, was ich in der Tasche habe.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, ob du mal Kinder kriegen möchtest, aber falls ja, Hättest du dann vielleicht sogar auch oder auch nicht vielleicht Sorge, dass die dann irgendwann sagen, Mann, toll Mama, ich wäre jetzt Millionärin und du musstest das ganze Geld ja einfach weggeben. Also vielleicht ist das auch voll zu kurz gedacht, aber irgendwie kam mir der Gedanke.
1: Das kann natürlich sein, das kann ich nicht verhindern. Aber also ich, ich kann es schon verhindern. Und ich hoffe, dass ich das, also meine Erziehung würde hoffentlich so funktionieren, dass das Kind das dann nicht am Ende sagt. Aber wenn es das dann sagen würde, dann würde ich sagen, naja, also äh, mit welcher Selbstverständlichkeit denkst du denn, dass du das verdient hast? Also du hast doch ein gutes Leben gehabt, hoffentlich. Und du hast ein gutes Leben. Du hast einen guten Startpunkt gehabt. Ich habe dir eine gute Ausbildung ermöglicht. Warum hast du für dich den Anspruch, Millionär zu sein?
0: Mhm.
1: Und warum du und deine, deine Freunde aus der Schule nicht, wenn du wahrscheinlich auf einer öffentlichen Schule warst?
0: Mhm. Okay, also ich finde es sehr interessant, dass da bei dir sehr viel der Sinn von... Sich das selber zu verdienen steckt, ne? Dass du sehr viel darüber nachdenkst, ob du das verdient hast oder nicht oder warum du das verdient hast oder auch nicht. Dass das so ein bisschen in dir rumort, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Also, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich nach dem Abi für ein halbes Jahr nach Südamerika so durfte als Freiwillige und dort eben auch mit durchaus sehr, sehr armen Menschen zusammengearbeitet habe und einfach gemerkt habe, die sind nicht minder fleißig als ich, aber trotzdem leben die in Armut. Also wo ist der große Unterschied, dass ich so viel Geld habe und die nichts? Mhm. Und das kann ich, also ich ich kann, ich, vielleicht andere Menschen mögen das können, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht einfach in meinem Kopf ausschalten und nicht mehr drüber nachdenken.
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, dass du damit was tun möchtest, weil du das Gefühl hast, du hast es auf gewisse Weise ja nicht selber verdient. Hat sich denn dein Blick auf Geld eigentlich verändert in den letzten Jahren? Also von mir aus von, sagen wir mal, als du 20 warst bis jetzt?
1: Ja, schon. Also ich würde sagen, mit Anfang 20 war es eher noch so das schwarze Loch in meinem Hinterkopf, über das ich ungern nachgedacht habe, das auch ziemlich emotional belastet war. Und mittlerweile durch viele, viele Gespräche und Begegnungen mit tollen anderen Menschen würde ich sagen, es ist, wie gesagt, Mittel zum Zweck. Es ist etwas, was ich in Händen halte, womit
0: ich arbeiten kann und muss. Was aber auch natürlich eine sehr privilegierte Sicht darauf ist, ne? So ein Mittel ja, zum Zweck. auf jeden Fall. Weil für viele ist das wahrscheinlich so, die Tür zu einem schönen Urlaub, zu schönen Momenten, zu weniger Druck, zu nachts gut schlafen, zu, weißt du so, all diese Sachen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich weiß, dass du dir darüber bewusst bist. Also das ist mir inzwischen schon klar. Wieso war das denn so emotional Extrem aufgeladen, dieses Thema früher für dich. Wegen der Verantwortung?
1: Ja, wegen der Verantwortung, aber auch eben, weil es so, also man muss sich, oder ich musste mir bewusst werden, dass es mich damit von der von einem Großteil der Gesellschaft abgrenzt. Also ich bin anders als die anderen, was ja für uns als Herdentier manchmal schwierig sein kann. Mhm. Ja, es ist einfach unbekannt gewesen. Es ist so eine Situation, auf die ich nicht vorbereitet war, ähm, von der man auch in der Schule nicht lernt, wie man damit umgeht. Und ähm, dann war es einfach un ungewohnt, unbekannt. Mhm. Also, ich, hab einfach, ich hatte Schwierigkeiten, mich mit dem, mit dem Unbekannten anzufreunden und hatte keinen richtigen Zugang dazu.
0: Hast du dich dann manchmal auch ausgegrenzt gefühlt dadurch?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich war, eigentlich, ich war und bin in der glücklichen Situation, dass ich mit mir selber sehr, sehr zufrieden bin. Mhm. Dass ich mich nicht über die, äh, über die Zustimmung und Anerkennung anderer Menschen sehr stark definiere.
0: Ich hätte es mir nur vorstellen können, weil natürlich gerade als Kind will man ja irgendwie immer so Sachen gleich haben und man möchte sich ja da auch immer in anderen spiegeln können und ich könnte mir schon vorstellen, also ich habe jetzt gerade überlegt, wie es mir da gegangen wäre, wenn ich irgendwie dann doch mehr Kohle als die anderen gehabt hätte und einen teureren Urlaub, über den ich nicht reden kann und ähm, keine Ahnung, vielleicht nicht den ganzen Struggle habe, über den die anderen reden und ich dann auch eigentlich nichts dazu sagen kann, dass man sich dann vielleicht so ein bisschen auch ja anders oder so ein bisschen ausgegliedert fühlt, aber wenn das nicht der Fall ist, ist ja super, aber darüber hatte ich gerade nur nachgedacht.
1: Ja, ja. also ich meine, ich habe schon wahrgenommen, dass ich nicht bin wie die anderen, aber es war eigentlich fast nie irgendwie jetzt so negativ aufgeladen, dass ich mich wirklich, sag ich mal, ausgestoßen gefühlt mhm. habe oder so. Ja, ist ja also, total. Weil ich habe hab ja irgendwann verstanden, ich habe es ja selber über mich gebracht, also ich zensiere mein Leben, ich verringere die Anknüpfpunkte, die ich mit anderen Menschen habe, mhm. also es ist nicht so, dass die anderen Menschen mich meiden.
0: <lacht> ja, du bist ja auch sympathisch und nett. Von daher, warum sollte man dich auch meiden? Dankeschön. Ja, du bist sehr reflektiert. Und sag mal, Giovanni, jetzt habe ich schon das Gefühl, alleine wie so deine Spreche ist, dass du in diesem ganzen Finanzding sehr tief drin bist und das weit besser erklären könntest als ich. Und wenn wir jetzt hier mal einen kleinen Wirtschaftsexkurs machen, vielleicht kannst du uns einmal erklären, die wir alle Finanzleihen sind. Wieso werden Reiche eigentlich immer reicher?
1: Oh Gott, jetzt ich bin auch kein Finanzexperte. Gott bewahre, ich war so froh, dass ich im Grundstudium keine Steuern machen muss.
0: Okay, vielleicht Ey. kannst du so in zwei Sätzen Sendung mit der Maus mäßig einfach grob erklären, ohne dass wir, oder in dem Bewusstsein, dass wir alle wissen, dass du jetzt nicht ähm, super Hochexperte bist, sondern einfach mit deinem ja. Wissen, was du hast.
1: Ja, also die Tatsache ist, dass ähm, im Moment, das Vermögen in Deutschland ähm, zu 60 Prozent bei 10 Prozent der Bevölkerung liegt. Und wenn wir noch ein bisschen höher gehen, die oberen 1 Prozent halten etwa zwischen 40 und 50 Prozent. Das weiß man nicht so genau, weil man über die Vermögenden deutlich weniger Bescheid weiß als über die Ärmsten, Ärmsten in unserer Gesellschaft. Mhm. Dann ähm, ein großer Unterschied ist, ähm, die große Mehrheit der Bevölkerung erarbeitet sich ihr Einkommen über Arbeitsleistung, also Einkommen. Und ähm, der Großteil der Vermögenden erhält sein Einkommen über Kapitalanlagen. Kapitalanlagen werden pauschal versteuert. Arbeitseinkommen hingegen wird progressiv versteuert. Also je mehr ich verdiene durch meine Arbeit, desto mehr muss ich Steuern zahlen. Mhm. Wenn ich als Vermögender aber keine Erwerbsarbeit tätige, sondern in Anführungszeichen nur mein Einkommen aus Kapitalanlagen halte, dann zahle ich darauf effektiv weniger Steuern, als wenn ich arbeite. Das andere ist, es gibt dann zum Beispiel ja die Erbschafts- und Schenkungssteuer, in der es aber zahlreiche Ausnahmen gibt und die sind sehr wohlwollend für Unternehmen. Und wer hält überwiegend Unternehmensanteile? Vermögende Menschen. Mhm. Es gibt zum Beispiel einfach Ausnahmen in der Erbschaftssteuer, wenn ich ein Unternehmen vererbt bekomme und ich halte es sieben Jahre und äh, gibt es noch ein paar andere Rahmenbedingungen, dann äh, kann ich darauf wenig bis gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Und dann habe ich einfach so ein Unternehmen geschenkt bekommen.
2: Mhm.
1: Wenn ich aber Omas Häuschen vererbt bekomme, dann zahle ich darauf die volle Erbschaftssteuer. Verstehe. Und dadurch zahlen diejenigen, die nicht vermögend sind, im Durchschnitt mehr Steuern, das ist statistisch auch belegt, als vermögende Menschen.
0: Ja, das ist wirklich eine Freche. Da kriege ich gleich ähm, Plagg, wenn ich ehrlich bin. Da werde ich gleich wütend. Mhm. Ah, wenn du das auch noch so gut aufzählst, das ist es wirklich frustrierend, muss ich mal sagen. Ja.
1: Vielleicht noch so als schönes plakatives Beispiel, ihr seid ja in Berlin, ähm, wenn ich drei Wohnungen vererbt bekomme, fällt die volle Erbschaftssteuer an. Wenn ich 300 Wohnungen vererbt bekomme, dann ist das fast automatisch ein Wohnungsunternehmen und dann fällt keine Erbschaftssteuer an.
0: Yay, cool. Wer hat sich das hm. denn ausgedacht? Jemand Reiches? Ach nein. Nein? Um, Du bist ja Teil von Tax Me Now. Kannst du mal kurz erklären, was genau das ist, was ihr wollt?
1: Wir sind eine Vereinigung von überwiegend vermögenden Menschen, die sich dafür stark machen, dass das Steuergesetz gerechter gestaltet wird. Wir sind jetzt etwa anderthalb Jahre alt und wir haben eben fünf Forderungen. Also eine unserer Forderungen ist eben zum Beispiel besagte Ausnahmen der Erbschaftssteuer rückgängig zu machen. Wir wollen auch, dass die Vermögenssteuer wieder eingesetzt wird, weil es gibt sie ja. Sie ist nur ausgesetzt seit 1996. Und es, es, gibt, es gibt auch noch einen stehenden Auftrag an die Bundesregierung, die Vermögenssteuer ähm, zu überarbeiten. Aber irgendwie haben die das immer geflissentlich ähm, ignoriert. Und warum? Also,
2: Was ich ja, sie
1: mal. Ich, also ähm, äh, mein Gedanke ist, dass es da sehr, sehr starke Lobbyarbeit dagegen wird. Mhm. Weil, Klar, ähm, Reiche ja. haben viel
0: Einfluss sitzen in genau. den wichtigen Positionen und können da Druck ausüben.
1: Genau, wir haben das Geld, um uns die teuren Luxusrestaurants zu leisten, indem wir uns mit den Politikern treffen. Wir haben die nötige Bildung und das Auftreten und die Kleidung, um mal ins Ministerium zu laufen und uns einen Termin zu verschaffen. Ja, wir können uns teure Werbekampagnen leisten, indem wir äh, Totschlagargumente bringen, die eigentlich bei näherem Hinblick auch gar nicht so richtig sind, aber... Da müsste man sich halt mit beschäftigen. Und die Zeit und die Bildung dafür haben viele Menschen oft nicht. Mhm. Wie frustrierend. Genau, also das waren unsere ersten zwei Forderungen. Ausnahmen der Erbschaftssteuer und Wiedereinsetzen der Vermögenssteuer. Außerdem, ähm, aus den Gründen, die ich gerade erläutert habe, Kapitalertragssteuer auch progressiv. Warum sollte Arbeit mehr besteuert werden als arbeitendes Geld?
2: Mhm.
1: Ähm, als viertes, wünschen wir uns, dass die Finanzämter deutlich besser ausgestattet werden, und zwar sowohl mit Geld als auch mit Menschen, damit sie einfach wirklich unabhängig arbeiten können und damit sie Steuerverschwendung und Steuerhinterziehung viel besser verfolgen können. Und als fünftes wünschen wir uns eine ergebnisoffene Diskussion. Wir wollen ganz bewusst nicht die Lösung diktieren ähm, über eine Vermögensabgabe, weil der Staat hat sich wahnsinnig verschuldet, jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, um unser äh, Leben zu und um vor allem auch für die Wirtschaft äh, aufrechtzuerhalten Und diese Schulden müssen ja irgendwie gedeckt werden. Und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, die Vermögenskonzentration ist immens. Und wir könnten dafür aufkommen, mhm. dass diese Schulden teilweise getilgt werden.
0: Was glaubst du denn, ja. wie stehen denn die Chancen, dass in Deutschland die Finanz- und Vermögenspolitik reformiert wird?
1: Tja, bei der derzeitigen Bundesregierung sind meine Hoffnungen relativ gering. Aber das Tolle ist, in einer Demokratie wird regelmäßig neu gewählt. Das heißt, mit jedem, mit jeder Wahl, die vor uns steht, haben wir die Möglichkeit, diejenigen zu wählen, die das Thema aufs Tapet bringen und in die richtige Richtung denken. Die vermögenden Menschen sind eine Minderheit in Deutschland. Also gerade wenn wir die oberen 1% anschauen, das sind irgendwas um etwas mehr als 20.000 Menschen. Bei einer Bevölkerung von über 80 Millionen.
0: Aber die haben natürlich die größte Macht.
1: Ja, sie haben die größte Geldmacht. Genau. Aber an der Urne hat eigentlich jeder nur eine Stimme. Und das müssen wir uns bewusst machen. Jeder von uns kann auf die Straße gehen. Jeder von uns kann wählen gehen. Jeder von uns kann irgendwie in eine Partei eintreten oder äh, jener, äh, halt sich irgendwo politisch engagieren. Und ich weiß, das ist für viele auch schwierig, weil sie zum Beispiel überhaupt keine Zeit haben, weil sie einfach ihr ihre gesamte Lebenszeit mit Arbeit verbringen müssen. Und dann haben sie weniger Zeit, um sowas zu machen. Aber theoretisch haben wir die Möglichkeit. Total, ähm,
0: aber natürlich gibt es leider Lobbyismus. Und der macht es halt dann wiederum genau. unmöglich.
1: Er macht es schwierig. Er macht es nicht unmöglich. Okay. Darauf möchte ich doch
0: bestimmen. Gut, Gut, Gott sei ähm, Dank. Das gibt mir Hoffnung.
1: Weil wenn wir genügend Menschen informieren können, wenn sich genügend Menschen da eine Meinung bilden und die Notwendigkeit für Veränderung sehen und sich das dann an der Wahlurne äußert, dann denke ich, haben wir auch eine Chance gegen die Lobbyarbeit.
0: Verstehe. Sag mal, wieso würde es eigentlich nicht reichen, wenn wir sagen würden, Menschen mit einem Jahreseinkommen X müssen mindestens 10% davon jährlich in wohltätige Zwecke stecken?
1: Dann würde aber eine Abhängigkeit bestärkt. Also dann werdet ihr ja davon abhängig, dass ich euren Zweck auswähle. Weil es ist ja nicht so, als ob ich genügend Geld habe, um alle Probleme meiner Gemeinde zu lösen. Dann mhm. muss ich mir aussuchen und dann seid ihr davon abhängig. Fördere ich jetzt den Radweg oder die Schule oder das Theater, oder die Müllabfuhr, aber sicherlich nicht alles. Und für alles gibt es eigentlich gute Gründe. Mhm. Und deswegen sind wir ganz klar dafür, das Geld muss über eine Steuer eingenommen und dann demokratisch umverteilt werden, und zwar an alle und nicht nur einige wenige.
0: Und machst du da persönlich einen Unterschied zwischen selbst erarbeitetem Vermögen und einem Erbe? Oder sagst du da alle? Alle, alle oder keiner? Nee, alle. Ah ja, okay. Obwohl ich mir halt vorstellen kann, wenn man sein Leben lang so super sich alles selber aufgebaut hat und irgendwie aus der, äh, keine Ahnung, Armut kommt, dass man dann natürlich nicht so gerne irgendwie auch noch Geld abgeben möchte. Aber gut, wahrscheinlich funktioniert es nicht anders, ne?
1: Ja, da würde ich dann zu meinem anderen Thema kommen, was mir auch auf der Seele brennt, nämlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und es ist nun mal so, dass Menschen mit Vermögen einen enorm höheren ökologischen Fußabdruck haben als Menschen, die kein Vermögen haben. Und dann finde ich, ist es auch gerecht, wenn der Staat irgendwann sagt, so, egal ob du das Geld erarbeitet hast oder ob du es geerbt hast, um den CO2-Ausstoß unseres Landes zu reduzieren, wird auch dein Konsum reduziert, indem wir dein Vermögen zu 100 Prozent besteuern ab einem bestimmten Grundsatz.
2: Mhm.
0: Sag mal, Stefan, die letzte Frage. Das muss ich dich jetzt einfach noch fragen, nachdem wir da gerade darüber geredet haben. Was würdest du denn machen, wenn du morgen fünf Millionen im Lotto gewinnst? <lacht>
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, ich würde sofort der Organisation der Gemeinwohlökonomie Geld geben. Und ansonsten, ich weiß es nicht. Nein, also, es essen. gibt so viele. So, oh, nö. <lacht> nee, oh nein, ich, vielleicht würde ich mir einen Gartenbauer... Ähm, bezahlen, der meinen Garten ein bisschen auf Vordermann bringt, damit ich mehr Gemüse anbauen.
0: <lacht> Gibt es denn nichts, wo du nicht. so ein bisschen auch geizig mit dir selber bist, wo du sagst, okay, wenn ich das gewinnen würde, dann würde ich es mir leisten, weil das habe ich ja, ich habe ja selber den Tippschein ausgefüllt, das wäre jetzt Glück, das mache ich jetzt. Ah ja, doch, ich
1: weiß es nicht, ja, oh mein Gott, ich habe ich hab so eine App über Meditationen und, und die kostet, ich glaube, 70 Euro im Jahr und, <lacht> und sowas, würde ich mir vielleicht glauben, das ist alles nichts Großes. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch immer so ein Problem, wenn ich irgendwas sehe, was dann, keine Ahnung, 500.000 Euro kostet. Dann denkst du so, boah, das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Also, das ist doch, das braucht doch keiner. Also.
0: Verstehe. Dich werden wir niemals im Club sehen, wie du Fofis durch den Club wirfst. Oh, bitte, nein. <lacht> <lacht> Stefanie, du, ich danke dir an der Stelle. Ich frage jetzt trotzdem, gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, worüber wir vielleicht noch reden? Ich finde es
1: total wichtig, dass wir über Geld reden. Also. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr mit mir darüber reden wollt. Redet mit miteinander. Äh, macht es auf eine Art und Weise, die euch angenehm ist. Weil solange wir nicht darüber reden, wissen wir auch nicht, wovon wir reden. Und davon profitieren viele Menschen auch. Weil wenn wir nicht darüber wissen, was sie für Geld haben, dann können wir auch nicht anfangen, sie korrekt zu besteuern. Dann können wir auch nicht anfangen, Forderungen zu stellen nach einem gerechteren Lohn. Also redet darüber, informiert euch, bildet euch eine Meinung. Äh, weil nicht wissen schafft immer nur Misstrauen und Ausgrenzung. Und das, ich glaube, das können und wollen wir uns nicht leisten in unserer Gesellschaft.
0: Und vielleicht liegt da auch irgendwie so die Nahrung für das Problem, dass wir über Geld nicht reden, ne? dass das wirklich ein Tabuthema ist, dass wir da ja. vielleicht nicht ran wollen. Stefanie, es war sehr schön, mit dir zu reden. Wirklich sehr gehaltvoll und ja total interessant, auch mal in deinen Kopf und die Welt durch deine Augen sehen zu dürfen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne, Claudia. Auch für mich war es ein
0: sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und ja, bis ganz bald. Dankeschön. Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Viktoria Schloder und an dieser Stelle habe ich auch noch einen Podcast Tipp für euch, denn meine Kollegin Eva Schulz, die hat in der aktuellen Folge von Deutschland 3000 Aminata Belli zu Gast. Aminata kennt ihr ganz sicher als Moderatorin oder auch von Instagram. Und im Podcast erzählt sie eben von ihrer Jugend als Schaustellerkind und dass es für sie am Wochenende nie Party gab, sondern immer nur mithelfen auf der Kirmes. Es ging aber nicht nur um ihre Liebe zu Krebs und Achterbahnen, sondern auch darum, warum eigentlich niemand Influencer genannt werden möchte und auch darum, wie der Tod von George Floyd Aminat das Leben verändert hat. Also gebt euch doch mal Deutschland 3000 eine gute Stunde mit Eva Schulz, jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.